0: están amigos? Sean bienvenidos a esta nueva temporada del Mundo Abierto Como sabrán, pues vamos a cambiar algunas cosas Esta vez no será en, en formato de video, sino será en puro audio es por escucharnos en Spotify Y bueno, no están mis compañeros el día de hoy, no está Carla, ni siquiera está Tobar Pero algún día volverán ellos, ellos se dieron la fuga, se estuvieron en las vacaciones Pero hoy me encuentro con una invitada muy muy especial que se está iniciando en este mundo de educación, Mi compañera Brenda, ¿cómo estás? Brenda. Brenda, Brenda, Brenda.
1: Aquí estoy, hola, hola.
0: Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, hola, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, de vuelta de regresar a este podcast. Muchas gracias por, por la invitación que te dije. Bueno, que yo te di la invitación por estar aquí y para que esto funcione, no, para que este episodio de la segunda temporada se haga bueno y se haga interesante. Muy bien, amiga. Claro, a
1: gracias a ti.
0: Ajá. Este, hoy estamos gracias. en una situación que son las materias en línea y las clases en línea. Y se ha cambiado todo este show. ¿Tú cómo lo has visto ahorita?
1: Este. Bueno, pues creo que a todos nos ha afectado. Y ya es muy repetitivo esto de que nos ha alterado emocionalmente. Este. Obviamente es difícil y como todo el mundo lo ha dicho, nadie ha estado preparado para esto, ¿verdad? Pero como todos en este ámbito educativo que en mi perspectiva es uno de los más de los sectores más grandes aparte de la del área de salud, este, todos estamos haciendo un esfuerzo todos los días. Por ejemplo, yo que estoy en este eh, que estoy inmersa en este mundo, por así decirlo, de la educación, sí ha sido un poco difícil porque, por ejemplo, yo en este tercer año yo tenía que estar en prácticas con alumnos ya de lleno y pues por esta situación ya no puedo. Entonces ahorita las prácticas ya se van a tomar de manera virtual y pues obviamente no todas las escuelas tienen las condiciones como para estar permitiendo este tipo de prácticas para estar con los niños y poder practicar con ellos. vaya. Y no solamente nosotros como estudiantes del área de educación estamos afectados por el futuro que nos depara también, sino creo que lo más importante son los niños y los niños que no tienen los medios necesarios para poder conectarse. Siento que la educación por televisión no está resultando para nada. Personalmente no me gustan las clases en televisión. No son significativas y solamente son repasos de lo que se tenía que haber visto en ciclo escolar pasado.
0: Ok, ok, sí está, está muy raro. Sí, eh, yo ocasionalmente luego veo las, la, la televisión y luego me echo algunas clases de inglés. Pero sí, como veo, es. no se sé, tiene como que. la explicación o. ¿no? es que un niño. Creo que necesita como que esa concentración, ¿no? Que alguien lo esté. Claro. Que lo esté guiando, ¿no? Y en la televisión creo que está muy, muy fatal. Eh, Tú vas para maestro de secundaria, ¿no?
1: Sí, para okay. el área de inglés.
0: Ah, perfecto, el área de pues inglés. Sí. Y creo que en esa parte es en donde se tiene que estar más concentrado, ¿no? O sea, estar a cara a cara o vía virtual con el alumno. Porque luego las personas, bueno, si es que están en la televisión, tienen muchos, este, ¿cómo se dice? Mm, 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 mm. Bueno, no ponen atención más que nada. Y que se van por, por la, la botana, que si está el radio, y no, no ponen atención. Eso también es un la... problema ahorita.
1: ahorita. Y bueno, ajá.
0: ajá. Sí. Eh, ahorita hay un problema, ¿no? Que es el encender las cámaras. ¿Realmente es importante encender la cámara? Te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que sí es importante un requisito?
1: Este, De hecho, era es un conflicto que tenemos ahorita. Eh, bueno, más que nada una situación para pensar. Porque a nadie se le obliga a estar con la cámara encendida, ¿no? Porque muchos maestros lo comentaban, todos tenemos una vida diferente en una casa y hogar completamente diferente y el ambiente de los alumnos es muy diferente. Entonces tú al tener tu, cama, tu cámara eh, apagada sabes el por qué, ¿no? A lo mejor este, tu mamá te necesita en algo o estás ayudándole a alguien. O de plano estás en la cama acostado tomando la clase, ¿no? Sí. Pero eso lleva década aquí. Este, y obviamente este, no es obligatorio, no es una ley que como que te obligue a que tengas la cámara encendida. Como maestros, ya en ese papel, creo que sí es importante nosotros tener la cámara encendida, porque somos una guía y somos como ese tipo de motivación y somos el ejemplo de los chicos a quienes les estamos impartiendo el conocimiento vaya. Este también veía recientemente lo del video de la maestra que sí. gritó. Este obviamente estuvo mal, ¿no? Y que su justificación incluso de que estaba estresada y que estaba haciendo su intento. Este para mí no es justificable, y creo que para la mayoría tampoco, porque pues o sea, todos estamos haciendo un esfuerzo, no todos sabemos manejar la tecnología al 100%, este, te lo digo por mi familia que también está en esta área sí, en de educación, ámbito, ¿eh? Ajá. o sea, todos hemos estado aprendiendo todos los días, eh, sí ha sido un poco desesperante porque pues vaya de la noche a la mañana nos pidieron este, configuraron miles de cuentas, vincularlas con Classroom, este recibirlos, bueno, a mis familiares que les enviaron directamente del de gobierno que tenían que mandarles a los padres de familia y a los alumnos la cuenta institucional y ha sido un caos, entonces sí. este la cámara encendida creo que no es un total requisito obligatorio, Tú sabes por qué la tienes apagada o por qué la tienes encendida.
0: Yo, Obviamente.
1: No y... la tengo
0: apagada, pues. Hay eh, en mis clases, pues es como que forma voluntaria, ¿no? Si la quieres prender o la quieres apagar. Eh, con mi hermano, pues hay algunos maestros que sí encienden en la cámara, o sea, quieren que encienda la cámara para poner a ver si están poniendo atención. Pero yo lo que digo es, bueno, a mi punto es como de Creo que lo que más este, se expone es el escucha y el estar viendo la diapositiva. Porque si ves las cámara y si luego te percatas que está haciendo el otro tu otro compañero y te... Bueno, no pones atención más que nada.
1: Ah, llega a ser como un distractor, ¿no? Ajá, es un
0: distractor, las cámaras.
1: Sí, bueno, este un, un familiar me llegó a decir, o sea... Prende tu cámara por respeto al profesor, porque el profesor está haciendo su esfuerzo y básicamente tu cámara es la entrada a tu casa. Les, les estás este, dando una visión de tu, de tu vida personal. Entonces por respeto también prende la cámara para que el profesor no se sienta mal de que lo estás ignorando. Y yo digo, sí, es comprensible, pero también es válido el tener la cámara encendida Apagada, perdón Y al momento en el que quieras participar Prenderla o prender el micrófono ah, Porque sí. también Este El encender la cámara Jala muchos megas, ¿no? Sí, jala mucho internet se,
0: se, ajá, jala el internet Y luego Se traba el, el audio
1: Exacto, entonces Este Igual muchos maestros dicen Es que a veces nos sentimos Muy ignorados y obviamente no es lo mismo y por esa parte, pues sí es comprensible, ¿no? Pero pues también decimos, es que también nos sentimos, algún bueno, algunos decían vigilados en tener la cámara encendida todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero igual no creo que sea tan necesario. Y los maestros que, por ejemplo, en un, alguna exposición, como en un examen, creo que sí podría pedirse que se tenga la cámara encendida, ¿no?
0: Sí. La otra pregunta que te hago es, de, ¿cómo ven, si se llega al la nueva normalidad, ¿cómo ves las clases a futuro? Bueno, yo lo que me imagino es que sí está, va a estar muy difícil. No sé si te acuerdas lo que pasó en la imprensa, ¿no?
1: Un poco. Ah, <risa> bueno, que no fue, no, no fue Tengo tanto. Tengo vagos recuerdos. <risa>
0: no fue sí. tanto y nada más fue como de usar el gel antibacterial. Y nada, sin cubrebocas, ¿no? Pero ahorita, Ajá. pues... Bueno, he visto imágenes en China que algunos ya han regresado. Y tienen su careta, su cubrebocas y su... Su plastiquito, no, no sé cómo se llama perdón la, el, el nombre. Plastiblax, no, no recuerdo. Pero... En su lugarcito, ¿no? Ajá, en su lugarcito. ¿Crees que sea perjudicación? Porque... Si te fijas, el cubrebocas, llega un momento en que te, te asfixia. Bueno, el, el aire que, que llevas a, a tus pulmones, pues, es muy poco y luego te llega a aturdir. ¿Qué crees que pasa en ese momento? Luego hay niños que no desayunan y es como de... Mm, bueno, si se llega a esta nueva normalidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo verías?
1: Esa normalidad eh, se va a adaptar a México... Y para mí es, es muy, no sé, cómo, no sé cómo describirlo, pero es muy tonto lo que quieren implementar al compararnos con otros países que son potencias más desarrolladas. Eh, China es una gran potencia y si te das cuenta en los salones los alumnos son que máximo 20 por salón se me hace muy absurdo que quieran implementar lo mismo en un futuro cercano, aquí en nuestro país, cuando las aulas son de mínimo 30 alumnos, ¿sabes? Entonces, sobre todo en, en educación básica, en primaria son de 30, a 40, 50 alumnos y, no, pero pues en secundaria llegan hasta ser grupos de 60. Entonces... Este, obviamente el uso del cubrebocas va a ser obligatorio al igual que el de gel antibacterial eh, guantes y careta lo cual también se me hace un poco irrelevante porque no, no todos van a tener este las condiciones o el acceso para tener una careta o unos guantes ¿no? a veces unos nada más pueden tener un cubrebocas para poder salir por mandado o por alguna necesidad, ¿no? Entonces, en la nueva normalidad, la educación básica es preocupante porque no solamente se tiene una sobrepoblación en México, sino que si de por sí la educación no ha sido... Mmm, no son, Bueno, posiblemente no bien cimentada, pero no bien organizada desde ese ámbito. Eh, va a ser muy difícil el adaptarnos a una nueva normalidad. Y el hecho de que pregunten a cada rato cuándo vamos a volver a las escuelas, eh, lo veo muy lejos, la verdad. O sea, no creo que este ciclo regresemos a un aula si la situación sigue así si todos seguimos como si nada estuviera pasando.
0: Sí, porque luego hay gente que ahorita pues, no se cuida, ¿no? No, tiene, no lleva el cubrebocas. Pues lo de Donald Trump no sé si sea <risa> cierto o verdadero. La
1: verdad, ¿no? Ajá. Y se
0: curó rápido de COVID. Exacto. Es como de oh, no sé si creyeron. Ah,
1: de... exacto. No, pues, o sea, <coughs> también el escuchar todos los días a padres de familia, incluso compañeros que preguntan a, pues a los docentes, ¿hasta cuándo vamos a volver? O sea, la pregunta. Ya se me hace muy ilógica, porque todos los días nos recuerdan el volver a una normalidad.
0: Sí, porque pues... Y va a, ser
1: hasta que el semáforo... va a ser hasta que el semáforo se ponga en verde, ¿no? Entonces todos se preguntan, ¿y cuándo se va a volver a poner en verde? Y se me hace muy ilógico, porque la gente que lo pregunta es la, es la mayoría de gente que sale cuando no lo necesita.
0: Exactamente. Y bueno, ¿tú cómo ves, ¿Ves un, ya es un cambio de pregunta, por ahí un cambio de tema, punto que ahorita está el COVID, ¿no? Y ojalá sí. en algún momento se termine, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de niños? Y ahorita que traen su celular, imagínate nosotros, ¿no? Que traemos el celular. Pero, bueno, el claro. celular nos llegó a, que ¿A los 12? ¿Tal vez? o, los o 15 menos, años. Sí. A los 16, sí, más sí. o menos, 15. Ahora los niños, los chiquitos que usan el celular y que lo traigan en, en la escuela. Una, ¿Crees que ya se haya modificado el uso del Wi-Fi en las escuelas públicas o sigue igual?
1: Es otro punto que preocupa porque eh, también hay que, hay que tener siempre en cuenta y creo que es lo que todos los días, todos los maestros... Toda la comunidad está teniendo en cuenta que México sí es un país clasicista, por lo tanto la mayor la mayoría de población está en pobreza extrema. No tiene los recursos para poder adquirir este, la tecnología que algunos o el 30% de la población tiene, que es básicamente, bueno, llegándole a porcentaje de la gente que puede tener una red social. Entonces, este, las nuevas generaciones de niños y lo que estoy viendo este es que ya traen como que un chip integrado muy avanzado. Por ejemplo, yo tengo primos chiquitos y lo veo con los primos de otros amigos de 4, 5, 6 años que ya manejan súper bien el celular. Las funciones básicas, eh, al menos en mandar un mensaje de WhatsApp ya saben hacerlo. El aprender por medio de los videojuegos que se mantiene también como una estrategia. Este, los niños aprenden súper rápido jugando videojuegos, entonces el aprender otra cosa lo van a hacer súper rápido. Entonces eso también implica que su atención no esté tan concentrada eh, en un largo tiempo. Eso es lo que preocupa porque no retienen tanta información en, a largo plazo, por así decirlo porque como tienen, eh, digamos, esa hiperactividad y de mucha ansiedad de estar usando tantas cosas, sí no 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 concentran su atención y no logran tener como un aprendizaje significativo, que es lo que estamos viendo ahorita más o menos. Bueno, yo en mi área.
0: Vaya, sí está, está tremenda la cosa, ¿no? Pero a ver cómo, cómo se lidia con esta... Sí. Nueva generación,
1: ¿no? Sí, sobre todo para bueno para nosotros que nos está tocando hacer las generaciones muy innovadoras para para esto del aprendizaje y todo esto.
0: Yo creo que la, no nueva, solamente nosotros. la nueva ah. obra de maestros va a ser muy muy diferente a la que nos tocó. O sea, bueno, siempre se evoluciona, pero creo que va a ser sí. más, más más diferente.
1: Sí, de hecho se también se ha dicho que si... Se logra, uh, este cómo se decía, si eh, más del 60% de los alumnos llegan a, a saber autorregularse y tener un conocimiento autodidacta, posiblemente desaparezcan los profesores y sea solamente por máquinas, o sea sea la computadora, el internet, cursos en línea, seminarios y todo eso por el cual se lleva la educación lo que está Entonces, más o menos no ahorita ajá o sea hasta cierto punto dices no inventes ¿cómo crees no <risa> pero es una realidad que se está que se está viviendo porque se están implementando un buen de plataformas un buen de de técnicas para poder este hacer que los niños traten de retener un poco de, de conocimiento vaya exacto
0: Vaya, vaya, es, es tremendo ver el futuro, ¿no? O sea, la generación. Sí. ¿No, ¿No tienes como que la confianza con tus papás o etcétera? ¿Qué quieres sí. que, o sea, cómo se está viviendo ahorita las emociones? Yo la verdad, sinceramente, ahorita ya llega un momento en que estoy súper ansioso. O luego me cae un poquito la depresión poquito, pero es como de sí. quiero salir, quiero conocer, es como de tengo 20 años, ¿no? tenemos, Estamos en Exacto. esta época que dices es nuestra época de gozo.
1: Vivir. Ajá, sí.
0: es la época más chida, ¿no? Yo creo que, sí, más chida es la más chida, <risa> la más padre. Sí, la más memorable. Sí, es como de sí. ¡Ah! ¿cómo lo ves?
1: Eh, creo que todo el mundo ya ha pasado por una mini depresión mínimo este, porque Pues sí, el ser humano Por su naturaleza tiene que Sentirse pertenecido No solamente por su familia Que hay muchas veces En las que Uno no se siente identificado con las personas que Con las que les, con las que Le tocó vivir, ¿no?
0: Sí, lo Entonces, vemos en la, en la pirámide de Maslow ¿No? Que tenemos una exacto. De pertenencia, tenemos que pertenecer a un grupo De amigos Exacto,
1: sí porque Maslow eh, dice que necesitamos tener ese sentido de pertenencia para sentirnos autorrealizados. Y ya este llegar hasta la punta de la pirámide que es esta autorrealización y éxito este es muy difícil porque el pertenecer a un grupo donde te sientas bien y te sientas cómodo pues es muy importante. ...que también ahí te ayuda a desarrollarte... ...como persona, ¿no? Sí. Y, y aunque se... ...se... Puede mantener este contacto... ...por redes sociales... ...obviamente no es lo mismo. No. Y eso es muy triste... Sí. ...para mí.
0: Yo creo que para todos... ...porque es como que... ...tenías la... ...no sé, de oportunidad de abrazarlos... Eh, ...jugar con ellos... ...hablar más directamente... Y ahorita tuve una clase en donde hablamos sobre que si, si se podría hacer una relación vía internet, vía llamada. Yo diría que, o sea, puede ser como que esta opción que antes se hacía con las cartitas, pero que ahora sea de videollamada. Pero ahora tenemos que, no nos, nos podemos ver y eso sí está difícil y eso es como que un problema enorme del sentimiento de no poder conocer más personas, ¿no? De manera física.
1: Exacto, por ejemplo, porque... ¿ajá?
0: ajá. No, pero sí. Ah, perdón. Eh, por ejemplo, yo conozco o conocí una compañera de mi universidad y solamente la conozco en este... O sea, por medio de la videollamada. Nunca he hablado con ella este presencial, bueno, en presencial o formalmente. Personal. Y es como de... wow, o sea, dónde hemos llegado, no? Bueno, es la primera vez que digo, conozco a una persona también y le caigo muy bien. Y no nos conocemos en persona y es como de demonios. Eso, eso no está, está total O luego quieres conocer a la chica que te gusta, ¿no? Y no, no la puedes Exacto. ver porque por el rollo de esto también es algo impactante.
1: Sí, es, sí es triste porque hasta cierto punto nosotros como humanos necesitamos sentir esas conexiones, ¿no? O sí. esas vibras como muchos la llaman que sí tiene un efecto muy grande en nuestro, en nuestras emociones y nuestro en nuestro cuerpo, porque sí también son reacciones Ajá. químicas, lo que se llama la química, la conexión, las leyes de atracción. Y obviamente es necesario porque así es como nosotros también aprendemos a conocernos y conocer a las demás personas. Exacto.
0: Bueno, como ya nos habías comentado, Brenda, esto de la educación en, en, en distancia es un... Bueno, no, no diría que es un problema, pero es un nuevo cambio de paradigma, ¿no? ¿No lo crees?
1: Claro. Ahorita estamos en una crisis y estamos entrando en, otro, en otra nueva visión, en otro nuevo paradigma que se retomará en, no sé, al menos cinco años para Bueno, así sí, yo lo veo para muy, una muy nueva forma de enseñanza para,
0: No sé, es una nueva década Siempre en las nuevas décadas comienza algo nuevo
1: eh, Sí, es cierto y Es
0: como de... y oh.
1: sí, este año nos ha pegado pero duro desde el primer día
0: Sí, bueno, hasta aquí la dejamos amiga Claro. Me gustó mucho esta, esta conversación. Eh, ¿Tienes algunas redes sociales si quieras decir o comentar? O así está bien.
1: Así está bien, o si quieren seguirme en Instagram. <ríe> Estoy como brendis NA. Ahí me pueden seguir.
0: Bueno, amigos, eso fue como que fue nuestro primer episodio de la segunda temporada. Fue un poco corto, pero aquí la dejamos a ese tema. Estuvo muy, muy interesante. Y bueno. La próxima semana verán más con nuestra amiga invitada Brenda, donde hablaremos un poco más este del cine y otras cosas del entretenimiento que a todos nos gusta. Así que muchas gracias, Brenda. Te espero en el próximo capítulo. Espero nos veamos. Claro
1: que sí.
0: Y amigos, claro que sí, gracias a ti. cuídense mucho y tomen su sana distancia, ¿no? Para estar bien y que nos sigan escuchando. Muchas gracias.
1: Quédense en casa, por favor.
0: <risas> Bye. Hasta la próxima.